0: Sichtlinien abseits, Obvious Action, Deliberate Play, das verstehen wir alles nicht. Wir sehen keine einheitliche Linie, wir verstehen den Unterschied in den Nuancen nicht. Das ist uns alles irgendwie zu fachlich geworden. Menschlich nachvollziehbar, ganz sicher. Aber natürlich letztlich eine Sache, Aber man sagen muss, gut, das trägt aber doch zur Attraktivität dieses Sports bei, denke ich. Also gerade medial würde ich mir wünschen, vielleicht auch
1: so ein bisschen mehr Verständnis für die Schiedsrichter, weil wir unheimlich viel arbeiten. Also wir machen uns unheimlich viel Gedanken. Also nicht nur vor dem Spiel, sondern vor allem auch nach dem Spiel. Wie kann ich Entscheidungen verändern? War das richtig? Zeigt einfach, dass wir Schiedsrichter und Assistenten oder auch die AWAS und VAS im VAC unheimlich ehrgeizig sind. .com, der Schiri-Podcast
0: mit Patrick Itzrich
2: Einen wunderschönen, ihr kennt es schon, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zum FIF 42. Wir sind wieder unterwegs in Dreierkonstellation und ich freue mich ganz besonders, denn heute, liebe Freunde, wird es Fachlich. Also nicht, dass ihr nach zwei Minuten aufhört zuzuhören, denn wir wollen uns heute mit dem Thema Abseits beschäftigen und allem, was dazugehört, wie ist es beim Abseits in der Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Assistenten, zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten, zwischen dem Schiedsrichter und Alex Feuer? Äh, Alex hat Alex von Colinas Erben, zunächst einmal begrüße ich dich recht herzlich bei mir im Podcast. Du bist ja so affin und so erfahren, eigentlich braucht man dich gar nicht vorstellen. trotzdem werde ich es gleich ein bisschen tun. Erstmal herzlich willkommen im Rapidcom Podcast, Alex Feuer. Hat.
0: Moin Patrick und vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Blumen. <lacht> ja,
2: ja, die Blumen. Das wird sich gleich herausstellen, ob du uns das auch so erklären kannst, wie du sonst immer ganz hervorragend tust bei Colinas Erben. Das werden wir gleich herausfinden. Als nächstes möchte ich nicht mindernd begrüßen jemanden, den man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, aber... Einer der besten Assistenten der Bundesliga ist, das sage ich eigentlich übrigens fast zu jedem, weil es egal ist. aber er ist FIFA-Assistent, ähm, ist Assistent bei Marco Fritz im Gespann, ein ganz feiner Mensch, den ich äh, seit Jahren schon kenne, ein ganz lieber und ein hervorragender Schiedsrichterassistent, FIFA-Schiedsrichterassistent Dominik Schall. Dominik, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank auch meiner Seite für die Einladung und ich freue mich auf den heutige Gespräch mit euch. Ja,
2: da bin ich mal gespannt, Dominik, ob du äh, letztendlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, denn wir haben in der Tat ein paar Probleme, um die Abseitsregel vielleicht <lacht> verdeutlichend nach außen zu bringen und den Leuten und den Fußballfans, allen, die uns zuschauen, ein bisschen was zu erklären. Deswegen kann es sein, dass es ein wenig fachlich wird, aber fachlich ist ja nicht schlecht. Alex, zunächst einmal möchte ich, dich ein bisschen vorstellen, ich weiß gar nicht, ob die Leute es überhaupt wissen, du wirst es in deinen Podcast ähm, ja auch selber mal gesagt haben, aber die, die denken, Alex Feuerherd erklärt nur was, weil er es irgendwann mal ähm, irgendwo gelesen hat. Nein, Alex ist natürlich fachlich hervorragend bewandert. Er beobachtet selber in der a jugend der, in der frauen in der Regionalliga der Herren und ähm, ist zudem für die Schiedsrichterzeitung fachlich tätig, um Sachen aufzuarbeiten. Also die Fachlichkeit ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden. Alex, kannst du Abseits in einem Satz erklären?
0: <lacht> Dann müsste ich ja sozusagen das vortragen, was in der Abseitsregel auch steht. Das ist ja da auch länger als äh, als ein Satz. Ja. Ähm, der Spieler ist im Abseits, wenn er sich mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rums oder der Beine in der gegnerischen Hälfte befindet und er mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rums oder der Beine der gegnerischen Turnien näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler. Ich glaube, das war sogar nur ein Satz. Das Einsatz, ne? war
2: nur okay. ein Satz und genauso ist es richtig. Das ist ja sensationell. Dominik, hättest du das auch hinbekommen?
1: Also, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genau. Also das war perfekt. <lacht> kurz und knapp.
2: Ja, großartig. Ganz kurz, bevor wir bevor wir hier fachlich werden, Dominik, du bist seit, ich glaube seit anderthalb Jahren oder seit fast zwei Jahren auf der FIFA-Liste, ist richtig, oder? Genau, richtig. Ja. Ganz genau. Hast jetzt schon diverse Spiele hinter dir, sag mal, wie ist das so? Kannst du uns mal einmal kurz einen kleinen Rahmen geben, diese Reiserei, diese Spiele, die man hat, obwohl man einen Job hat, obwohl man Familie hat. Gib uns mal einen kleinen Einblick in deine Woche bei, bei gerade jetzt, wo es ja auch mit den Qualifikationsspielen und mit den Gruppenphasen in der Champions League losgeht und den VH einsetzen, wie so deine Woche aussieht.
1: Genau, also angefangen jetzt Montag, Dienstag war ich zu Hause, hatte den normalen Arbeitsalltag mit Familie. Dann am Mittwoch ging es los. Wir hatten ein Spiel in Litauen. Äh, Mittwoch äh, früh die Anreise, 5 Uhr aus dem Haus, entsprechend dann zweimal umsteigen mit dem Flugzeug. Donnerstag war dann das Spiel, Freitag Nachmittag war ich daheim und Samstag um 5 Uhr wieder aufstehen Richtung ähm, Bahnhof. Dann Samstag und Sonntag Einsatz als AWA und dann ist die Woche rum.
2: Ja. Das ist, äh, da seht ihr mal, Leute, wie es ist, äh, internationaler Schiedsrichterassistent zu sein. Das ist schon, äh, das ist schon krass. Was waren dann so die dicksten Spiele bis jetzt? Kann man das so sagen oder sagst du auch, äh, ich sage das ja auch immer so ähnlich, das nächste Spiel ist das Beste und das Schönste, wir müssen das erstmal über die Runden bringen. Oder hast du schon mal, wo du sagst, boah, das war schon cool, da habe ich schon mal äh, von profitiert?
1: Ja, also ja, ähm, national war natürlich die DF DFB-Pokalfinale und zweimal Supercup. Das sind schon besondere Ereignisse die nicht jedem Assistenten zuteil werden, auch nicht jedem Schiedsrichter. Und natürlich international, da kann ich sagen, jedes Land und jedes Spiel ist eine Reise wert. Verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, verschiedene Spieler, also da ist immer wieder eine Überraschung da.
2: Ja, Alex, das ist bei dir ja verschiedene Länder, verschiedene Kulturen. Wenn du vom Mittelrhein nach Westfalen und von Westfalen in den Niederrhein reist, ist das eigentlich ähnlich, oder?
0: Das ist äh, komplett ähnlich, kann ehrlich sagen. Als, als jemand, der in Köln lebt, ist das mit Westfalen natürlich quasi schon Ausland. Richtig, ja? <lacht>
2: Liebe Freunde, eine ganz kurze Vorstellung. Wir wollen nicht zu viel Zeit, ähm, ins, ähm, im, wie soll ich, Zeit vergeuden, um uns äh, unserem Thema zu widmen. Äh, wir werden einmal versuchen, so ein bisschen die theoretische Seite vom Abseits zu beleuchten und dann die fachliche Seite, wo, äh, wo auch Dominik als Aktiver uns und ich als Aktiver euch vielleicht erklären können, wieso die Kommunikation zwischen Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent und Videoassistent läuft. Aber zunächst einmal möchten wir auf das Thema Abseits, Abseits grundsätzlich eingehen. Und da, Alex, würde ich dich zunächst einmal bitten, uns vielleicht einfach mal so ein paar Dinge klarzustellen, was Abseits bedeutet und welche letztendlich Unterpunkte. Wir haben ja einen Abseits-Text, den es gibt, mit dem wir uns beschäftigen, aber wir haben ja auch viele Unterpunkte. Ich vergleiche das immer mit dem Gesetzbuch. Da gibt es Kommentare, da gibt es Unterabschnitte, die nicht jedem geläufig sind. Und ich frage mich manchmal, ähm, sind wir oder ist, sind die Fußballregeln in Gänze eventuell etwas zu kompliziert für den Fan? Oder, und das ist die zweite Sache, wir müssen immer fachlich bleiben. Denn wir, und das habe ich letztens auch bei einer Regelschulung beim FC St. Pauli gesagt, ich würde mir auch nie einbilden, den Spielern, den Trainern irgendwas zu ihrer taktischen Aufstellung, ja, wie soll ich sagen, so wie sie sich ähm, das Fußballspiel gestalten, vorstellen, ich würde mir nie einbilden, dort reinzureden. Aber alle sind der Meinung, sie könnten die Fußballregeln und müssten bei uns reinreden, obwohl wir die sind, die fachlich unterwegs sind. Ähm, wie siehst du das, Alex?
0: Ja, das ist natürlich einerseits richtig und es ist auch verständlich, dass Fußballfans draußen sich wünschen, dass alles ein bisschen weniger komplex ist, ein bisschen einfacher ist, dass sie es so verstehen, dass sie es auch entsprechend mitbewerten können und Hör dann immer, es ist alles zu kompliziert geworden, das versteht man ja gar nicht mehr richtig, es ist keine klare Linie drin, das hört man ganz oft, ist aber auch so ein sehr bequemes Argument, wenn es eben darum geht, auch gewisse Nuancen zu bewerten beim Abseits. Nun ist es bei der Abseitsregel so, die hat sich im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte Sukzessiver immer stärker in die Richtung entwickelt, dass die Offensive davon begünstigt wird. Also man will ja, dass mehr Tore fallen. Dementsprechend hat man das ähm, gerade in Fällen, wo nicht der Ball gespielt wird von dem Spieler im Abseits, sondern wenn es um, um das Thema Beeinflussung eines Verteidigers geht, hat sich ja einiges getan, was so ähm, das, da sagen wir, das Fußballphilosophische betrifft. Ähm, und das macht es vielleicht so ein bisschen kompliziert, denn es ist ja nicht mehr wie zu Hennes Weißweilers Zeiten. Der hat mal gesagt, abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät abspielt. Ja. Aber da war auch klar, wenn dann vorne einer drinsteht, und so kenne ich das aus meinen frühen Jahren als Schießrichterassistent auch noch, wenn da einer drin stand, dann hat man den Lappen gehoben, hat man die Fahne gehoben, dann war es ähm, Das hat auch jeder akzeptiert, wenn das so war. Und dann ist man eben dazu übergegangen zu sagen, nein, wir verengen das. Dann kam irgendwann das Ding mit der neuen Spielsituation. Und weiß ich nicht was und so, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, was sich da auch regelhistorisch sozusagen geändert hat. Um es ganz kurz zu machen, Punkt 1, wenn der Spieler im Abseits den Ball spielt, dann ist es strafbar, das Abseits. Das versteht jeder vollkommen klar. Punkt 2, im Abseits zu stehen, hätte ich eigentlich auch Punkt 1 nennen müssen, im Abseits zu stehen, sich im Abseits zu befinden, ist noch nicht strafbar, sondern Abseits wird erst dann strafbar wenn der Spieler eben zum äh, Zeitpunkt des, des Abspiels, ähm, also wenn er dann eben sich in der Absatzstellung befindet und entweder den Ball spielt oder wenn er einen Gegner beeinflusst. So, das klingt erstmal leicht oder wenn er sich einen Vorteil verschafft, das klingt erstmal leicht, aber gerade dieser Aspekt, und ich denke, darum wird es auch gehen jetzt hier maßgeblich, wann beeinflusse ich denn einen Gegner ja. aus meiner Absatzposition, wenn ich den Ball nicht spiele? Und da sagen die Regeln, das werde ich vielleicht ganz kurz mal einfach, einfach sagen, Gerne. entweder Beeinflussung heißt, ähm, dieser Spieler im Abseits hindert einen Spieler, einen Gegner daran, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er ihm eindeutig die Sicht versperrt. Das heißt, die Sichtlinie dieses Gegners, meistens ist es der Torwart, aber er muss es nicht sein, in der Sichtlinie dieses Gegners. Zum Ball. Ganz wichtig, nicht das Sichtfeld, das ist größer, sondern es geht um die Sichtlinie, quasi die gedachte Linie von den Augen des Gegners zum Ball. Wenn die versperrt wird von dem Spieler am Abseits, dann ist es strafbar. Zweitens, wenn dieser Spieler am Abseits eindeutig versucht, den Ball in seiner Nähe zu spielen, wenn diese Aktion einen Gegner beeinflusst. Also wenn er durch den Versuch, den Ball zu spielen, die Möglichkeit dieses Gegners, den Ball zu spielen oder spielen zu können, beeinflusst. Dritter Punkt, wenn dieser Spieler am Abseits eindeutig aktiv wird, Bewegung weg vom Ball macht, eine Bewegung zum Ball macht, wie auch immer und nochmal und so die Möglichkeit des Gegners, den Ball zu spielen oder spielen zu können, eindeutig beeinflusst. Das soll als strafbar bewertet werden, aber es ist auch vollkommen klar, anders als das Spielen des Balles, sind wir hier tatsächlich in einem Graubereich, weil wir als Schiedsrichter oder als Assistenten eben eine Entscheidung treffen müssen, hat eine solche Beeinflussung in einem dieser Fälle vorgelegen oder nicht. Also das ist eben das das Schwierige, vergessen habe ich noch, wenn er mit dem Gegner einen Zweikampf um den Ball führt. Ja dann ist es natürlich auch strafbar, das Abseits, das ist ja auch vollkommen klar. Ähm, dann würde auch jeder sagen, ja gut, der beeinflusst den natürlich und beeinflusst die Möglichkeit des Gegners natürlich, den Ball zu spielen. Aber das ist eben keine Schwarz-Weiß-Situation, sondern da ist eben sehr viel Graubereich dabei.
2: Ja. Alex, danke für die wunderbare Erklärung. Wenn man das rein theoretisch so stehen lässt und alle, die jetzt zuhören, sich darüber mal Gedanken machen und das immer als Schablone, ich nenne den Begriff jetzt wirklich mal Schablone, äh, verwenden, dann ist einem zumindest schon mal geholfen, um die Regel zu verstehen. Das heißt aber, genau wie du gesagt hast, dass wir hier in einem immer noch Graubereich liegen. Dominik, jetzt bist du derjenige, der es an der Seitenlinie als Schiedsrichterassistent zunächst einmal beurteilen muss. Ähm, wie... Wie arbeitest du abseits in Gänze erstmal ab? Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wenn du einen abseits stehenden Spieler hast, der vielleicht noch nicht eingreift, wie kommunizierst du mit deinem Schiedsrichter?
1: Also, Thema Kommunikation übers Headset ist eine unheimlich wichtige, um gerade diese, wie der Alex gesagt hat, Graubereichszenen abzudecken. Sprich, wenn ein Spieler im Abseits steht, aber noch nicht eingreift, also sprich noch nicht strafbar ist, kommuniziere ich das mit unserem Teamchef, argumentiere dann Nummer 9, ich warte. Dann weiß der Marco, okay, es befindet sich ein Spieler im Abseits noch nicht strafbar, entsprechend auf diesen Spieler in unmittelbarer Nähe auch ist. Und wenn dieser Spieler dann eingreift, dann sage ich, Marco, Abseits, Abseits, Spieler greift ein. Und dann weiß der Schiedsrichter, okay, A, die Vorbereitung und B, welcher Spieler ist gemeint und entsprechend kann dann die Szene abgehandelt werden.
2: Dominik, ähm, danke für die Erklärung. Jetzt aber meine zweite Frage. Jetzt haben wir den Fall, dass wir uns zum Beispiel um das sogenannte, äh, wir fangen einfach mal mit dem sogenannten Sichtlinienabseits, Line of Vision. Wir müssen alles ja versuchen mal ein bisschen in... Ähm, auch den englischen Begriffen zu nennen, weil wir äh, so fachlich sind und so fachlich agieren, nicht nur im Video Assist Center, weil viele von uns ja auch international unterwegs sind, dass wir ganz häufig die englischen Begriffe voranstellen vor den deutschen Begriffen. Also wir haben das sogenannte Line of Vision, die Sichtlinie. Wenn du nun einen Spieler im Abseits erkennst, kannst aber nicht einschätzen, weil du das Problem der Tiefe hast, das kannst du vielleicht gleich auch nochmal erklären als Schiedsrichterassistent, wie agierst du bei solchen Fällen?
1: Also sprich, ich nehme diesen Spieler wahr, der Ball liegt im Tor und das ist sozusagen auch immer die Zeit für uns Schiedsrichter. Da findet natürlich eine aktive Kommunikation statt und ich als Schiedsrichterassistent auf dem Platz muss eine Einschätzung als erstes abgeben. Das ist die wichtigste Komponente sowohl für den Schiedsrichter als auch für das Team im VA-Center, um diese Entscheidung mit zu unterstützen oder entsprechend zu korrigieren. Sprich... Dann werde ich dem Schiedsrichter mitteilen, Nummer 7 stand für mich in Sichtlinie, äh, wie siehst du das? Und dann kommt eigentlich relativ schnell eine Einschätzung, ja oder nein. Und entsprechend dazu kann entweder dann die Fahne im Nachgang gehoben werden, wenn eine Bestätigung erfolgt, oder wenn dies verneint wird, äh, entsprechend kein Fahnenzeichen.
2: Und dann kann am Ende eine Überprüfung oder erfolgt die Überprüfung des Videoassistenten. Also jetzt habt ihr mal so einen Ablauf bekommen, wie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und äh, Schiedsrichterassistent ist. Was ihr wissen müsst, das kriegt natürlich automatisch auch der Videoassistent mit und weiß dann gleichzeitig, wie unsere Einschätzung erfolgt. Und wenn es dann noch Nachfragen gibt, um dieses Sichtlinienabseits endgültig zu beurteilen, wird weiterhin mit dem Schiedsrichter gesprochen. Und jetzt... Drehen wir mal wieder Richtung Alex um, kommen wieder in die ähm, theoretische Abarbeitung des Falles. Jetzt haben wir dieses Sichtlinienabseits eventuell bestätigt. Dominik hebt die Fahne und der Videoassistent schaut sich die Situation noch einmal an. Was ist jetzt bei Sichtlinienabseits wichtig, Alex? Und ich werde dir gleich vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, um vielleicht das einmal noch ein bisschen deutlicher zu, ähm, zu erklären. Aber Jetzt hast du den Fall, den Dominik beschrieben hat. Wie ähm, ist es nun fachlich zu sehen?
0: Beim Sichtlinienabseits ist, glaube ich, das, das große Problem zu bewerten, inwiefern da wirklich die Möglichkeit des betreffenden Gegners, wie gesagt, gehen wir jetzt einfach mal die Einfachheit vom, äh, vom Torwart aus, denn das ist ja der häufigste Fall. Inwieweit ist der wirklich in seiner Möglichkeit beeinträchtigt worden, den Ball zu spielen oder spielen zu können? Wir haben ja ganz viele Fälle, wo es heißt, ja gut, da hat schon einer irgendwie... Nähe des, des Torwarts vielleicht gestanden, vielleicht hat er dem irgendwie so ein bisschen vor der Linse gestanden, aber der hätte den Ball doch niemals gehalten, beziehungsweise hätte niemals den Einschlag im Tor verhindern können. Das ist jetzt gar nicht der entscheidende Maßstab, sondern wichtig ist dabei, wird ihm die Möglichkeit genommen, den Ball überhaupt zu spielen. Also, und wenn es eben auch, sei es auch nur mit den Fingerspitzen, das ist das Entscheidende. Und wichtig ist dabei natürlich, wenn wir uns die Frage stellen, steht er jetzt in der Sichtlinie? vom Torwart zum Ball, dann kommt es immer auch darauf an, wie weit ist denn dieser Spieler im Abseits von dem, in dem Fall Torwart, entfernt. Wenn der einen Meter vor dem ist, dann hat er natürlich eine riesengroße Fläche und da wird jeder, der es sieht, sagen, okay, wenn der direkt vor dem steht, ist doch klar, dass der die Sicht zum Ball beeinträchtigt. Steht der aber weiter entfernt, dann sind wir schon in der Nuancierung, wie wir sie jetzt auch gesehen haben, bei einigen Fällen in der Bundesliga, ist der 5, 6, 7, 8 Meter entfernt. Dann wird er ja, wenn ich das so sagen darf, dann wird er ja quasi für den Torwart kleiner. Das heißt, die Sichtlinie ist dann natürlich auch an der Stelle weniger beeinträchtigt. Nicht auf Null, aber erstmal ist sie weniger beeinträchtigt, natürlich. Auch das spielt eine Rolle. Und ich glaube, das ganz Schwierige, da wird mir Dominik sicherlich oder werdet ihr mir helfen können. Das ganz furchtbar Schwierige beim, beim sogenannten Sichtlinienabseits ist, denke ich, dass ähm, man als Assistent draußen <lacht> ja von der Seite drauf guckt, zwangsläufig und als Schiedsrichter in der Regel ja Natürlich nicht mit den, was heißt in der Regel, man guckt ja nicht mit den Augen des, des Torwarts sozusagen auf den Ball, sondern hat oft ja auch eine leicht seitliche Position, so dass das, glaube ich, ganz, ganz schwierig ist, aus der jeweiligen Position des Schiedsrichters und des Assistenten überhaupt zu beurteilen, ist da die Sichtlinie beeinträchtigt oder beeinflusst worden. Manchmal hat man so ein kleines Indiz, verzögerte Reaktion vom Torwart beispielsweise, wo man sich denken kann, okay, dann wird dem wohl die Sicht versperrt gewesen sein. Aber das ist ja was, das selbst mit mit den Bildern des Videoassistenten oft nicht hundertprozentig aufzulösen ist. Ich glaube, deswegen kommt es auch zu so vielen On-Field-Reviews, einfach weil man die Bilder braucht, um das so richtig entscheiden zu können. Auf dem Platz ähm, ist das, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwierig, weil man solche Parameter wie die Entfernung beispielsweise, wie lange hat er in der Sichtlinie dran, hat er ihn wirklich beeinträchtigt? Wohin geht eigentlich der Ball? Wenn der Torwart am linken Pfosten steht und der Ball schlägt rechts oben ein, dann wird man sagen, ja gut, da wird keine Möglichkeit beeinflusst, den Ball zu spielen, dafür ist der Weg zum Ball viel zu weit, also gehen wir nicht davon aus, das sind alles Parameter im Graubereich, die berücksichtigt werden müssen und das von der Position auf dem Spielfeld aus von Schiedsrichter und Assistent, die natürlich nicht optimal ist, obwohl sie in der Situation von beiden richtig ist, aber man braucht im Prinzip immer die Bilder und ich glaube, das ist auch der Grund, wie gesagt, warum es zu so vielen On-field reviews kommt.
2: Das ist eine, eine gute Beschreibung, Alex. Vielen Dank dafür. Jetzt hast du uns ja gefragt, wie wir das Ganze beurteilen aus unserer Sicht. Ich fange jetzt erstmal mal mit dem, mit dem Schiedsrichter an. Dominik, du kannst gleich nochmal was dazu sagen. Deine Beurteilung bei dem Sichtlinienabseits, weil du ja aus der Tiefe heraus erkennen musst oder deine Einschätzung geben musst, steht er in der Sichtlinie, tut er was dafür, wie viele Meter. Also, du hast es genau beschrieben. Man muss, ähnlich wie beim Handspiel, immer versuchen, hinter dem Schützen zu stehen. Und das kann dir ja natürlich nie immer gelingen, weil es, das ist physisch gar nicht möglich. Ähm, wenn der Ball auf rechts rüberkommt oder wo auch immer. Ich muss rein theoretisch als Schiedsrichter immer hinter dem Schützen stehen, um beurteilen zu können, ist es nun eventuell ein Sichtlinie abseits, oder ist es auch ähm, ähm, ein Handspiel, das abgewehrt wurde, geblockt wurde. Das ist die Schwierigkeit, das versucht man natürlich so best wie möglich zu machen. Was wir immer versuchen ist, dass wir eigentlich immer diese einheitliche Regelauslegung, ja? dass wir uns äh, schon bewusst sind, was richtig und was falsch ist im Grundsatz und dass wir uns daran eigentlich längs hangen müssen. Aber das ist das, was viele auch nicht verstehen wollen. Fußball ist halt auch dann nehme ich wieder die Schablone. Keine Schablone, denn es gibt auch Nuancen, ähm, die so entscheidend sein können, dass halt nicht alles gleich ist und man nicht mit dieser Schablone durch die Gegend rennen kann. Ähm, jetzt sag mir nochmal einmal bitte, ähm, Dominik, äh, wenn du feststellst für dich Sichtlinie, muss der Spieler ja irgendwas tun. Entweder er ist zu nah dran am Torwart oder er bewegt sich so, dass der Torwart durch äh, das, was er tut, beeinflusst wird, Bewegung etc. Wie beurteilst du das für dich?
1: Also klar, der Aspekt Bewegung ist natürlich was, was man wahrnehmen kann. Der Stürmer steht am 5-Meter-Raum, duckt sich weg, hüpft weg, springt über den Ball. Das sind so Parameter, die ich natürlich wahrnehmen kann. Und diese Parameter helfen mir natürlich in Kombination mit der Reaktion der Abwehrspieler. Und das sind dann so kleine Puzzleteile. Mit auch meinem Bauchgefühl, das man im Laufe der Jahre natürlich immer mehr verfeinert. Und diese Puzzleteile zusammen helfen einem dann, diese schwierigen Graubereichsszenen entsprechend dann richtig zu lösen.
2: Vielen Dank. Wie ist es mit dem Abstand des Spielers zum Torwart, der sich in einer Abseitsposition befindet, aber sich nicht bewegt? Wie schätzt du das aus deiner Sicht ein, um zu sagen, der beeinflusst den Torwart, obwohl er nichts tut? Er steht dann halt nur dort. Ab wann ist es für dich dann strafbar?
1: Strafbar wäre es für mich dann, wenn er wirklich nichts tut, dass er unmittelbar vor dem Torwart steht. Also dass der Torwart schon fast rechts oder links an ihm vorbeischauen muss, um überhaupt den Ball sehen. Zu Zum Beispiel wäre auch so ein Parameter Reaktion des Torhüters, Blickwechsel links, rechts, wo ist der Ball?
2: Alex, siehst du das ähnlich oder hast du sogar eine Meteranzahl für uns? Oder können wir damit nicht arbeiten?
0: <lacht> nee, damit kann man leider nicht arbeiten, denke ich. Das, das könnt ihr letztlich auch besser beurteilen. Aber ich denke, wenn man jetzt mal einfach sich so ein paar Fälle ähm, aus, der, aus der laufenden Saison nimmt, das ist ja Wahnsinn, dass in den ersten vier Spieltagen das ständig so ein Thema gewesen ist. Dann haben wir zum Beispiel, also ich sage das jetzt vor allem mit Blick darauf, dass eben viele sagen, uns fehlt da die klare Linie. Mal zählt es, mal zählt es nicht. Ja. Warum können wir das nicht einheitlich machen? Und das ist ja, ja genau das, was ihr auch schon gesagt habt. Da müssen wir auf die Nuancen äh, gucken und als, um die jetzt wirklich das äh, zu kleinteilig werden zu lassen, nehmen wir mal das Spiel Köln gegen Schalke. Da wird den Schalker an den Tor annulliert, weil Yoshida von Schalke, ich glaube so 1,50 50 oder bis 2 Meter vor äh, vor Schwäbe gestanden hat, also dem Kölner Torhüter. Dann schlägt der Ball da ein und da ist gesagt worden, die Feldentscheidung war Tor und dann gab es den Eingriff, das Onfield Review und Danach hat der Schiedsrichter Robert Schröder gesagt, also der steht zum einen, gerade mal zwei Meter, oder nicht gesagt, das gehe ich davon aus, dass er das entsprechend wahrgenommen hat, der steht zum einen sehr nah am Torwart. Und der Torwart, das ist das, was Dominik gerade gesagt hat, der Torwart muss quasi um den rumgucken, um irgendwie eine Chance zu haben, äh, den Ball überhaupt zu erkennen. Und deswegen ist da auf Sichtlinien abseits entschieden worden. Sonst hat der Schieder nichts getan. Der hat keine Bewegung vom, zum Ball gemacht oder vom Ball weg. Da geht es nur um die Sichtlinie. Da ist es bejaht worden, weil es eben sehr nah dran war. Dann hatten wir vor einer Woche das Spiel Frankfurt gegen Köln. Ein Tor von Köln anerkannt worden. Köln hat also nochmal profitiert vom Videoassistenten. Hat sich Trapp, Frankfurter Torwart, furchtbar darüber aufgeregt. Da gibt es einen Torschuss und da ist dann die Situation. Zum einen ist der Spieler im Abseits, nämlich Dietz, deutlich weiter entfernt als Yoshida. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Meter, die er entfernt ist. Rechts versetzt von Trapp und die Sichtlinie zum Ball von Trapp wird in erster Linie zunächst mal beeinträchtigt, beeinflusst, gestört von zwei Frankfurtern. Das eine war Tuta und das andere war, glaube ich, Jakic, wenn ich es richtig im Kopf So, und dann war die das, das Problem, irgendwann rauscht der Ball dann auch an Dietz vorbei, der sonst völlig passiv ist. Dann ist für einen Sekundenbruchteil sicherlich auch mal verdeckt, er ganz kurz den, den, äh, den Ball. Da war dann die Frage, genügt das, um von einer Beeinträchtigung zu spielen? Das ist verneint worden, es ist äh, entschieden worden. Das beeinträchtigt ihn nicht. Der hätte keine Chance mehr gehabt, den Ball auch nur irgendwie zu spielen. Also haben wir ja schon den, die Nuance sozusagen im Unterschied. Und drittes Beispiel, Bayern gegen Gladbach ähm, am Samstagabend. Das äh, Tor für Bayern durch ähm, Manni ist annulliert worden, weil Zanni vorher im Abseits sich nicht nur befunden hat, sondern der bewegt sich vom Ball weg. Also könnte man sagen, er wird eindeutig aktiv und beeinflusst die Möglichkeit von zwei neben ihm stehenden Gladbacher, den Ball zu spielen oder spielen zu können. Und er verdeckt zusätzlich auch noch für einen, wie ich finde, entscheidenden Moment deren Sichtlinie zum Ball. Also haben wir ja quasi zwei Gründe gehabt. Bei denen wir sagen können, aktiv geworden und Sichtlinien abseits, deswegen musste das Ganze als strafbar bewertet werden. Da kann man sich drüber streiten, weil es dann auch wieder heißt, nee, das ging so schnell, die hatten keine Chance gehabt. Aber da sieht man eben, und hier war es eben kein Torwart bei den Gladbachern, sondern hier waren es Feldspieler, da sieht man eben, auf welche Nuancen es ankommt und warum dann eben am Ende auch mal unterschiedliche Entscheidungen stehen können, Tor anerkannt, Tor annulliert. Und es eben nicht so einfach ist zu sagen, wir brauchen eine klare Linie, weil eben genau diese Nuancen, genau diese Parameter, genau diese Faktoren eine Rolle spielen bei der Bewertung. Wann ist es strafbares Sichtlinienabseits und wann kann man sagen, es hat keine Beeinflussung stattgefunden.
2: Alex, vielen Dank. Und auf, um das Sichtlinienabseits jetzt einmal abzuschließen, beziehungsweise um zwei Aspekte meines von meiner Seite noch einmal einzubringen, um das vielleicht auch noch mal restlich zu erklären oder vielleicht noch mal eine Erklärung ähm, dafür zu geben. Wir haben jetzt, einmal hast du von dem zeitlichen Aspekt ähm, geredet, in dem der Spieler eventuell in der Sichtlinie steht. Dominik, ähm, jetzt haben wir das Problem, dass wir ähm, das auch beurteilen müssen und uns darüber Gedanken machen müssen, wie ist denn nun dieser zeitliche Aspekt, dass der Torhüter in dem Fall, wir nehmen jetzt mal den Torhüter, so beeinflusst wird, dass er nicht mehr reagieren kann. Und da, glaube ich, haben wir ja auch echt eine Schwierigkeit, bei einem Torschuss aus 25, 20 Metern von Sekunden zu sprechen, denn die sind es ja nicht. Wie ist es nun? Jetzt schieße ich aufs Tor. Im ersten Moment sieht der Torwart den Ball nicht. Im zweiten Moment sieht er ihn wieder. Und andersrum, er sieht ihn zunächst. Und dann bewegt sich der Spieler, obwohl er nichts tut. Auf einmal ein Bruchteil von Sekunden in die Sichtlinie. Wie gehen wir mit diesen Nuancen um und wie gehst du auf dem Platz mit diesen Nuancen um?
1: Also sind es natürlich auch für uns Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten so sogenannte Schreckmomente. Ja, man muss das natürlich einordnen, der Puls geht nach oben und man kommt dann in so eine, sage ich jetzt mal, Graubereichszene, wo man dann nachdenkt, oh, wie war das jetzt? Was sagt mir mein Gefühl? Ja. Was natürlich nicht sicher ist. Und das ist relativ häufig in diesen Szenen, stand er nun drin, stand er kurz drin, wie hat er ihn beeinflusst? Dann ist das Credo letztendlich immer, ich bin mir nicht sicher, ich kann es nicht entscheiden, ich kann vielleicht kommunizieren mit dem Schiedsrichter, der hilft mir auch nicht, dann muss ich die Fahne unten lassen. Ja. Dann ist das einfach letztendlich, auch wenn man sozusagen Bauchweh hat, muss man aber diese Situation einfach stehen lassen und entsprechend dann abgeben in das VAC.
2: Und jetzt möchte ich noch einmal darauf hinaus, viele die ähm, mit dem Videoassistenten kritisch umgehen, sagen mir auch immer, naja, ihr wartet ja eh immer. Jetzt wisst ihr ja, da sitzt jemand, der, der wird euch eh korrigieren, deswegen lasst ihr die Fahne eh unten, deswegen pfeift ihr eh keinen Strafstoß. Das ist für mich sozusagen der größte Ansatzpunkt den Kritikern gegenüber. Ich habe immer schon so entschieden und ich glaube du als Assistent auch, ähm, dass wenn ich mir nicht sicher bin, einfach nicht pfeife, oder Dominik?
1: Ja, absolut. Dieses Videoassist äh, darf man ja nur in gewissen Bereichen sein Verhalten auf dem Platz verändern. Beispielsweise, wenn ich einen Foul wahrnehme, muss ich kurz warten, bis die Situation abgeschlossen ist. Genauso aber als Assistent warten, bis der Schütze den Ball aufs Tor schießt und danach kann ich meine Entscheidung, wie zuvor auch, treffen. Die das dann nach außen hin so wirken lassen, ihr wartet ja eh, bis irgendwas anders passiert.
2: Ja. Das ist genau der Punkt und ich denke, dass wir hier vielleicht auch nochmal eine Erklärung für die für die Fans und für die Zuschauer und Zuschauerinnen und vor allem für die Hörerinnen jetzt hier bei uns im Podcast einfach nochmal geben können, dass wir, wenn wir als Schiedsrichter und als, ähm, als ähm, Schiedsrichterassistenten agieren, dass wir, wenn wir eine Situation nicht auflösen, so nach dem Motto, jetzt lassen wir mal die Fahnen unten, jetzt pfeifen wir mal nicht, wir werden eh korrigiert und am Ende ein Fehler entsteht, dass wir für diesen Fehler ja sozusagen eine Beurteilung erhalten, dass das unsere, unser Qualitätsmerkmal ist, richtig zu entscheiden. Danach werden wir beurteilt, danach werden wir auch in Teilen angesetzt, danach ähm, macht sich unsere ganze Schiedsrichterarbeit das macht unsere ganze Schiedsrichterarbeit aus. Und ich glaube, dass man das verstehen muss, dass ich nicht nur, weil es den Videoassistenten gibt, jetzt einfach mal sage, oh, ich warte mal, der entscheidet schon für mich, sondern ich möchte auf dem Platz sowohl du als Schiedsrichterassistent, wie auch ich als Schiedsrichter immer meine Entscheidung allein und richtig treffen. Und ich glaube, das ist das, was in vielen Köpfen einfach noch nicht da ist, weil sie sagen, jetzt haben wir eine Videoassistent. Siehst du das, Dominik, auch so? Und vielleicht kannst du, Alexander dazu auch noch was sagen.
1: Ja, absolut. Diese Argumente höre ich natürlich auch immer wieder aus dem privaten Kreis. Ja, ihr wartet viel zu lange. Warum wartet ihr euch? Entscheidet doch gleich. Es gibt letztendlich dieses VA-Protokoll, das da sagt, wenn der Schiedsrichter pfeift und entsprechend das Spiel unterbricht, kann keine Korrektur natürlich als Assistent zu schnell die Fahne hebt, der Spieler läuft allein auf das Tor und es war letztendlich falsch, hast du als Schiedsrichter keine Chance mehr, diese Situation zu drehen und der VA natürlich ebenso nicht. Deshalb ist es also einfach bedingt durch die neue Strukturen, durch das VAC, dass einfach das passiert, wie es passiert auf dem Platz.
2: Ja, vielen Dank, Alex. Du vielleicht zu diesem Thema gerade in der Kommunikation äh, mit Experten bei Sky etc., wo du dich unterhältst auf Twitter, du bist ja auf allen, du bist auf allen Ebenen, bist du da am Machen. Ähm, gerade diese Argumentation, jetzt warten wir mal ganz kurz und äh, die Hilfe vom v VA kommt auch, äh, wir werden enteiert und was man nicht alles hört.
0: Es hat ziemlich lange gedauert, hatte ich den Eindruck, bis es wirklich angekommen ist, warum da die Fahne verzögert wird, warum es da diesen Delay gibt. Hat ziemlich lange gedauert, am Anfang haben die Kommentatoren immer noch gesagt, jetzt hebt er die Fahne viel zu spät, warum so zögerlich, bis dann klar geworden ist, es ist damit der Videoassistent im Falle einer Torerzielung noch überprüfen kann. Das haben inzwischen, glaube ich, alle verstanden. Es gibt dann immer noch ein paar Einwände, so nach dem Motto, naja, ähm, ist aber doch klar, warum hebt er nicht trotzdem die Fahne? Dann muss man den Leuten noch mal sagen, das, was für euch vor dem Fernseher, in Zeitlupe und mit Standbild klar aussieht, muss für den Assistenten auf dem Feld längst sich nicht so klar darstellen. Da muss man immer wieder betonen, da genügt ja schon ein halber Meter, zu weit vorne oder hinten ja. dran zu sein und sofort hat man eine völlig andere Perspektive. Das muss man den Leuten, glaube ich, klar machen. Und was das Thema Enteiert betrifft, also auch da ist das, was ihr gesagt habt, ja total wichtig, die Assistenten bekommen eine Bewertung und sollen nicht sagen dass dem Motto, ich lasse die Fahne einfach unten. Wenn es falsch ist, wenn ein Tor gefallen ist, dann werde ich ja schon korrigiert, sondern die sind natürlich gehalten, die richtige Entscheidung auf den Platz zu treffen, wenn auch mit Verzögerung. Aber nochmal, ich glaube, das ist inzwischen klar geworden, warum die Fahne so spät kommt, dass es nichts mit einem zögerlichen Verhalten zu tun hat, sondern jetzt geht die Diskussion, wie gesagt, eher in die Richtung, also bitte, der ist doch ein Meter im Abseits, wieso hebt er die Fahne nicht? Bei so klaren Situationen muss man den noch nicht laufen lassen. Da muss man, glaube ich, noch dran arbeiten und ich bemühe mich, das zu tun, ja. einfach klarzumachen, so deutlich, wie sich das für euch vor der Glotze darstellt, ist es für den Assistenten auf dem Feld, gerade bei dem Tempo und so knapp, wie es oft so geht, eben oft nicht.
2: Ja, total. Und vielleicht jetzt noch einmal als letztes, äh, um die zwei Punkte abzuschließen, einmal vielleicht du, ähm, Alex, ähm, dieser, dieser Bruchteil der Sekunden, wo sich jemand ähm, in der Sichtlinie entweder direkt, bei der Schussabgabe, wir sagen Point of Contact. Das gilt nur nicht nur fürs, Ab <lacht> fürs Anhalten im VAC, wenn ich äh, die, äh, die Linie lege, äh, um abseits zu beurteilen, sondern das gilt auch in dem Moment des Schusses, wo ich mich ähm, in dem Moment des Schusses befinde, als abseits stehender Spieler, aber auch im Verlauf des ganzen Schusses. Also wie lange befinde ich mich in einer Sichtlinie beim Torwart? In einem welchem Zeitraum beeinflusse ich den Torwart? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, der ja auch ein Kriterium ist, heben wir nun die Fahne oder greifen wir nun ein und ist es abseits, ja oder nein? Das ist das eine und das andere ist, jetzt befindet sich der Torwart auf, am linken Pfosten und ich befinde mich als Spieler davor und bin ganz klar einen Meter vor dem in der Sichtlinie, ich sehe den Ball nicht. Der Ball steht aber auf der anderen Seite oben links im Winkel ein. Und jetzt sagen ganz viele, völlig irrelevant, ob der nur davor steht, ja oder nein, der hätte den Ball nie bekommen. Wie ist es mit dieser Argumentation?
0: Also zunächst mal gilt dieses Sichtlinienargument natürlich für den gesamten Verlauf, in dem der Ball da vom Schützen dann aufs, aufs Tor geschossen wird. Wie gesagt, wir gehen weiter mal davon aus, dass wir den Torwart als Beispiel nehmen. Ja. Ist ja auch vollkommen logisch. Also wenn es nur für den Moment gelte, wo der schießt, in dem der schießt, also nach dem Motto, wenn da ähm, dann, dass die Sichtlinie versperrt ist, aber danach sofort wieder frei, ähm, dann ist es abseits. Und wenn der irgendwann, also wenn der beim Torschuss den Ball sieht und dann stellt sich dann dazwischen einer vor die vor die Linse, dann ist es kein Sichtlinienabseits mehr. Das kann ja nicht hinhauen. Und das leuchtet ja, glaube ich, auch jedem ein, ja. dass es für den gesamten Verlauf geht. Man muss eben nur beurteilen. Also wenn da einer durchhuscht, spielt das irgendeine Rolle? Beeinflusst es den Torwart in seiner Möglichkeit, den Ball zu spielen oder spielen zu können? Ganz, Und ganz genau. Wichtig ist dieses ähm, die Sichtlinie versperren. Also das das ist ja die entscheidende Einschränkung, die der Regeltext auch macht. Und das ist eben nicht nur eine theoretische Frage, sondern sondern auch eine sehr praktische. Da steht die Abseitsstellung ist strafbar, wenn der Spieler im Abseits einen Gegner beeinflusst, indem er diesen daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er ihm eindeutig die Sicht versperrt. Wenn der ihm die Sicht versperrt, aber keine Beeinflussung stattfindet, weil, wie, du hast ja das Extrembeispiel genannt, weil der auch bei freier Sicht niemals zum Ball gekommen wäre, weil der am linken Pfosten steht und der Ball rechts oben einschlägt, dann würde man sagen, gut, der ist zwar in der Sichtlinie irgendwo zum Ball, aber die, der ist vollkommen chancenlos, dann würde man sagen, okay, in der Sichtlinie ja, Beeinflussung der Möglichkeit, den Ball zu spielen, trotzdem nein. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Fälle dazwischen, bei denen es eben nicht so klar ist, sondern bei denen man eben sagt, okay, ähm, der ist in der Sichtlinie, jetzt müssen wir beurteilen, konnte der den Ball spielen und da ist ja immer die natürliche Reaktion, die verstehe ich auch von, von, von Zuschauern und von Fans, die dann sagen, okay, der hätte den niemals gehalten. Ja gut, es kommt halt nicht nur darauf an, ob er ihn gehalten oder hätte abwehren können, sondern ob er überhaupt an den Ball gekommen wäre mit den Fingerspitzen. So ist es eben nach den Regeln. Das kann eben sehr unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, ja. wie man die Chance eben einschätzt. Und ich glaube, das ist eben die die Problematik bei, dieser, äh, bei diesem speziellen Fall. Von genau, aufsides.
2: richtig. Dominik, genau das ist der Fall. Wie können wir objektiv und fachlich beurteilen, ob ein Torwart noch die Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen? Wie ist das für dich äh, von der Praxisseite her?
1: Natürlich ähm, die Position des Torwarts, beziehungsweise äh, dort, wo der Ball einschlägt, entsprechend Handhaben. Also wie du es gerade das Extrembeispiel genannt hast, von, er steht in der einen Ecke, der Ball geht in die andere Ecke. Oder aber auch andere Parameter, beispielsweise die Nähe des Schützens, wie stark schießt er den Ball aufs Tor, aus welcher Position. Und das sind halt, wie gesagt, auch solche Parameter, die man dann mitnimmt in Kooperation, aber immer mit dem Schiedsrichter, weil alleine, wie gesagt, kann man diese Dinge nur selten lösen.
2: Und ich glaube, wir müssen auch nochmal aufklären, das ist Natürlich haben wir Extrembeispiele jetzt gehabt, das ist ja diese Häufung am Anfang der Saison in kurzer Zeit, was natürlich zu Diskussionen führt und dann heißt es wieder, die legen die Regeln falsch aus oder wissen selber nicht oder keine Ahnung was. Es wird diese Situation immer mal wieder geben, manchmal sind sie am Anfang und am Ende der Saison, dass es zwei unterschiedliche Entscheidungen gibt, die aber dann im Ermessensbereich liegen und das muss man vielleicht auch mal, auch wenn es vielleicht dann in dem Moment eine Mannschaft, die vielleicht zweimal davon nicht profitiert hat oder wie auch immer man das nennen mag, dass sie sich natürlich aufregt, ist für mich auch nachvollziehbar. Das kann man auch machen und das kann man auch tun, das kann man auch bekunden. Nichtsdestotrotz wird es die Situation immer wieder geben, dass wir als Schiedsrichter Dinge zu entscheiden haben, die im Ermessensbereich liegen und dann vielleicht einfach mal auch schwierig zu beurteilen sind und dann nicht einheitlich sind. Das wird es immer wieder geben, das muss man uns vielleicht nachsehen. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Frage, bevor ich auf die Beeinflussung des Torwarts komme, wie ist es denn, wenn man sagt, okay, wir vereinheitlichen das und sagen, sobald einer in der Sichtlinie steht, egal wo ähm, vorm Torwart ist, egal wo der Ball einschlägt, sagen wir abseits.
0: Dann wäre es einheitlich tatsächlich. Das Problem, das man dann hätte, wäre dann aber natürlich... Ähm ja, das, also das Problem ist, dass man sagt, gut, jetzt, jetzt reden wir gar nicht mehr über die Chance, die er hat. Jetzt reden wir einfach nur darüber, dass wir sagen, der steht dem vor der Linse und was ist jetzt hier mit passivem Abseits und so. Also das, das hat halt einfach auch seine Nachteile. Das war ganz ähnlich wie bei der Handspielregel, ähm, als die geändert wurden, ganz, ganz viele Parameter festgelegt wurden. In der Handspielregel hat man auch gedacht, gut, jetzt steht da, jetzt gibt es bestimmt weniger Ermessensspielraum. Aber hinterher hieß es auch, jetzt ist es irgendwie, da sind Handspiele bestraft worden, bei denen jeder gesagt hat, also bitte, das, das darf doch nicht wahr sein. Vereinheitlichung und das, das ähm, Eindampfen von, von Ermessensspielräumen ähm, führt halt immer auch dazu, wenn man das also tatsächlich so machen will, dass wir Schwarz-Weiß-Situationen bekommen, die auch nicht wirklich befriedigend sind. Also einfacher wäre das, aber das ist genau wie wenn man sagt, man bestraft doch einfach jedes Handspiel, äh, unabhängig davon, ob es absichtlich war oder nicht. Also will man das wirklich, ist es wirklich eine Verbesserung für das Fußballspiel? Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
2: Ja, guter, guter Punkt. Dominik, jetzt haben wir um, die Sichtlinie mehr oder weniger abgearbeitet, will ich einfach mal sagen und dafür haben wir länger und jetzt, ihr seht mal, wie lange wir das Thema jetzt fachlich behandelt haben und viele machen sich innerhalb von 30 Sekunden ein Bild davon, beziehungsweise wir müssen das vielleicht innerhalb von 30, 45, 15 Sekunden als Assistenten äh, im VAC, als Assist, Video Assist beurteilen, auf dem Platz in Sekundenbruchteilen beurteilen und wir haben das ganze Thema jetzt innerhalb von vielleicht einer halben Stunde ähm, jetzt einmal behandelt, da seht ihr mal, wie komplex Fußball ist und ähm, das ist glaube ich halt das, was viele Fans und viele vielleicht auch Vereinsoffizielle sich wünschen werden, das ein wenig einfacher zu machen, aber so einfach ist die Fachlichkeit nun mal nicht und wir befinden uns hier in einer Fachlichkeit, dem, glaube ich, äh, das muss man uns auch zugestehen, dass wir halt auch diejenigen sind, die darüber reden. Jetzt haben wir die Beeinflussung, dass sowas zum Beispiel... Bei einem, einem Abseitsvergehen, wenn es zum Beispiel um das sogenannte Blocken geht. Also eine Flanke Reiner ein Spieler befindet sich im Abseits und hindert einen anderen Abwehrspieler zum Ball zu gehen, äh, bei einer Flanke und einem Pulk von Leuten. Das wäre die eine Sache. Oder eben ähm, ich ähm, bin im Kontakt mit dem Torwart, Spiel oder wo auch immer, wo es sozusagen um äh, eine andere Art von Beeinflussung des Torwarts geht. Ähm, Dominik, wie siehst du da deine, ähm, deine Herangehensweise auf dem Platz?
1: Also ähm, genauso wie bei der Line of Vision gibt es natürlich die anderen Komponenten, die du gerade genannt hast. Einmal das Challenging, das Attempt to play the ball oder diese Obvious Action.
2: Kannst du und alle drei alle drei Beispiele und genau das ist, eigentlich wollte ich das zum Schluss machen, es <lacht> ist gut, dass du es jetzt okay. sagst. Wir, habe ja. ich am Anfang gesagt, wir befinden uns immer in englischsprachiger Ausdrucksweise. Äh, ja. Wenn du jetzt alle drei oder alle vier Begriffe, die du jetzt, jetzt genannt hast, einmal nochmal in Deutsch sagen würdest.
1: Also das Challenging ist letztendlich in den Zweikampf gehen, einen Zweikampf führen. Attempt to play the ball heißt den Ball spielen zu wollen und das geht auch in die ähnliche Richtung, also die Absicht wirklich dorthin zu gehen, sprich in eine grätsche Richtung Ball und man, man tut den... verpassen. Wobei wir diese drei Begriffe oder auch das Line of Vision, muss man auch nochmals klar definieren. Wir hatten bei der UEFA auch hatten wir verschiedene ähm, Parameter, wo wir Situationen benennen mussten. Und oftmals gibt es nicht die eine Komponente, also nicht nur Obvious Action oder nur Attempt, sondern oftmals ist es sehr ein fließender Übergang. Ja. Also gerade Attempt to play the ball Obvious Action, deshalb sind diese Parameter oftmals, kann man auch beide benutzen, um ein und dieselbe Situation zu beschreiben.
2: Ja, okay. Vielen Dank. Jetzt äh, nochmal bei dir geblieben aus der, ähm, aus der fachlichen Sicht. Jetzt hast du ähm, die, die Sachlage als Assistent von deiner Seite, dass du siehst, okay, es geht jetzt einer zum Ball jetzt nehmen wir dieses, anhand zum Beispiel dieses kontrollierten Spiels, was man jetzt neu geändert hat in der Regel, dass wir das vielleicht auch einem nochmal behandeln, jetzt hast du dieses kontrollierte Spiel, wie behandelst du das mittlerweile mit deinem Schiedsrichter, wie, wie, wie argumentierst du da als Schiedsrichterassistent, wenn du siehst, es ist entweder kontrolliert oder es ist nicht kontrolliert?
1: Also da gibt es ja auch gewisse Parameter, die ich im Kopf habe, die auch der Schiedsrichter im Kopf hat, wie beispielsweise findet ein Zweikampf statt, hat der freie Sicht, wie spielt er den Ball? Also spielt er den Ball, kriegt er den den an die Brust oder an den Rücken oder geht er bewusst hin und spielt den Ball mit der Brust bewusst zum Torwart zurück? Und auch da muss ich relativ schnell kommunizieren und sagen für mich äh, kontrolliert da Rückgabe mit der Brust beispielsweise. Eine kurze der Schiedsrichter bestätigt dies oder aber verneint
0: dies und entsprechend dann muss wieder eine Abseitsentscheidung getroffen werden. Dieses sogenannte Deliberate Play, also da finde ich tatsächlich auch den englischen Begriff mal insofern besser. Weil? Als dieses Absicht, weil der deutsche Begriff war, absichtliches Spielen des Balles. Und hinter dem Begriff Absicht haben dann immer viele vermutet, dass der den Ball genau so spielen wollte, wie er wie es getan hat. Also als ob jemand irgendwie den Ball absichtlich zum Gegner spielen würde. Das ist ja in der Regel nicht der Fall. Also ganz kurz, beim Deliberate Play geht es darum, im Prinzip ist es, das klassische Ball kommt vom Gegner, um das auf, auf das Einfachste runterzubrechen. Und früher haben wir halt gesagt, also da gab es ja kuriose Fälle, wenn der Ball von dem einem, von einem, von einem Angreifer kommt und gelangt dann quasi von einem Verteidiger zu einem Spieler im Abseits und dieser Verteidiger hat den Ball absichtlich gespielt, also deliberately, wie man das auf Englisch sagen würde, bewusst gespielt, ging es immer nur darum, wollte der überhaupt zum Ball, wollte der überhaupt irg irgendwie den Ball spielen oder ist es ein Ablenken gewesen, ist er angeschossen worden oder was auch immer, also hatte mhm. er sozusagen überhaupt keine... Keine Kontrolle über diese Aktion. Jetzt hat man es dahingehend verändert, dass man gesagt hat, also der Aspekt der Kontrolle des Balles ähm, spielt eine entscheidende Rolle. Hat er, den Ball, hat er eine Koordinationsmöglichkeit gehabt über seinen Körper? Hat er freien Blick zum Ball gehabt? Hat er Zeit gehabt zu reagieren? Kann ich kurz einmal einhaken. Das heißt, ausreichend
2: ja. Distanz zum Abspieler. Spieler hat mhm. Zeit, sich zu orientieren. Spieler hat volle Kontrolle über seinen Körper. Der Ball wird technisch nicht erfolgreich verarbeitet, technischer Fehler. Das sind diese Parameter, wo man sagt, hier in diesem Fall ähm, ist es dann ähm, keine, ja, ist der Spieler dann, der den Ball erhält, dann nicht mehr im
0: Abseits. Genau, und mit Blick auf dieses Beispiel von Köln gegen Schalke, da war es eben so, dass ein Spieler im Abseits, ein Kölner im Abseits, den Ball dann letztlich vom Torwart bekommen hat und dieser Torwart, da ist aber dann von eurer sportlichen Leitung, ist gesagt worden, der spielt dieser Torwart spielt nicht kontrolliert den Ball, der hat zwar freien Blick und hat auch eigentlich Zeit zu reagieren, aber da ist noch ein ähm, da ist eben ein Kölner im Abseits, da ist ein Kölner, nee, der war nicht im Abseits vor ihm, der ihn behindert und deswegen hat er keine Kontrolle über seine Aktion, über seinen Körper in dem Fall, dann ist es eben kein deliberate play, eine andere Situation, wo das eindeutig der Fall war, ist übrigens interessanterweise ähm, unmittelbar vor dieser Torerzielung von den Kölnern in Frankfurt passiert. Also vor diesem vor dieser Situation, der wir gesprochen haben, im Richtig. selben Angriffszug, gab es vorher eine Flanke in den Strafraum von Frankfurt. Da ist ein Frankfurter Verteidiger zu Kopfball gegangen. Der hatte alle Zeit der Welt darauf zu reagieren. Um ihn rum kein einziger Kölner. Das heißt, er hat wirklich kontrolliert den Ball geköpft und er hat ihn dann kontrolliert geköpft in die Füße von Dietz, der da schon im Abseits war. Und dass da entschieden worden ist, das ist ein sogenanntes Del Deliberate Play. Einfach weil der, der hatte Zeit sich zu koordinieren, der hätte den Ball klären können, mhm. der hat die Möglichkeit gehabt, der hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball sogar na vielleicht nicht anzunehmen, aber zumindest ähm, den eben kontrolliert zu spielen, dass ihm diese Aktion dann misslingt aufgrund eines technischen Fehlers führt nicht dazu, dass diese Abseitsstellung strafbar wird. Also das war jetzt ein, ein Paradebeispiel, wo man sagt, nee, das ist wirklich ähm, auch bewusst so gespielt worden, auch kontrolliert so gespielt worden, ist einfach nur schlecht gespielt, also bad play sozusagen. Mhm. Und dadurch ist der Ball zu dem Spieler am Abseits gekommen und damit war der eben nicht mehr, da war die Abseitsstellung nicht mehr strafbar. Das ist der Unterschied und man hat eben gesagt, durch diese, letztes noch dazu, dadurch, dass dieser Aspekt der Kontrolle jetzt dazu gekommen ist, will man eben vermeiden. Dass solche Tore, wie zum Beispiel im Pokalspiel Dortmund gegen Paderborn, Haaland, also dieses mhm. abfälschen damals ja. von den Paderborner Spieler, Man will nicht, dass solche Tore künftig zählen. Oder die Mutter aller äh, Beispiele war tatsächlich das Nations-League-Finale Spanien-Frankreich. Ja. Da hat Mbappé das Siegtor geschossen und der Ball ist völlig unkontrolliert von dem Verteidiger in letzter Not zu ihm gelenkt worden. Die Richtung hat sich, des Balles hat sich gar nicht verändert. Mbappé war klar im Abseits, das Tor musste damals zählen. Hat man gesagt, sowas wollen wir nicht mehr. Deswegen führen wir den Aspekt der Kontrolle ein, damit solche Tore künftig nicht mehr zählen, sondern dass es dann strafbares Abseits ist.
2: Findest du das gut, Dominik, sowas? Diese Änderung? Ja,
0: also ich, absolut,
1: absolut. Ähm, wie der Alex es gerade richtig beschrieben hat, letzte Saison waren dann von 10, Szenen 9 kein Abseits. Da lief es dann halt weiter. Und äh, jetzt durch diese Regeländerung ist es genau andersrum, also man hat jetzt eher mehr wieder auf Abseits und ich denke, das ist auch im Sinne und Geist des Sp Spielers und auch der Zuschauer.
2: Ja, ja und jetzt nochmal, einmal aus unserer Sicht gedacht, auch wieder eine Umstellung für uns, eine neue Herangehensweise für uns, neue Kommunikations- ähm, nicht Möglichkeiten, sondern neue Kommunikationswege, die wir uns auch überlegen müssen, um zu kommunizieren mit Schiedsrichter, mit Assistent. Ähm, wir dürfen nie den vierten Offiziellen vergessen, der ja auch vollwertiges Mitglied in dem Schiri-Team ist, der auch solche Sachen mitbeurteilen kann, falls mal irgendeinem anderen was durchrutscht und ähm, die Möglichkeit hat, mit dem der team zu kommunizieren. Der hat einen Push-to-Talk-Button, das heißt also ein Knopf, in dem er, wenn er was sagen möchte, auch was dazu sagen kann. Sonst hast du ja die ganze Zeit die Trainer auf den Ohren, da wissen wir ja auch, das könnte ab und zu mal schwierig werden bei einem oder anderen. Ähm, in diesem Fall äh, den nicht vergessen. Aber all das, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt, wie viel... Kommunikation, wie viel Fachwissen es erfordert, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent auf diesem Niveau zu sein und auch das nach draußen zu erklären, wie Alex es hervorragend tut ähm, in seinen Medien mit Colinas Erben auf Sky überall ähm, jetzt würde ich sagen, wir haben uns so lange über das Thema Abseits unterhalten. Vielleicht noch einmal aus eurer Sicht zwei Dinge, die ihr oder eine Sache, die ihr noch anführen möchtet, was ich vielleicht vergessen habe, wo ihr der Meinung seid, das wäre noch nötig, das zu sagen. Und sonst würde ich danach die Runde schließen und mich echt ganz herzlich bei euch bedanken. Da haben wir, glaube ich, viel Licht ins Dunkel gebraucht. Vielleicht du zunächst, Alex.
0: Also das Problem beim jetzt mit mit Thema Abseits sehe ich tatsächlich daran, dass es einfach wahnsinnig komplex geworden ist. Und ich finde zunächst mal komplex für die Schiedsrichter und für die Assistenten auf dem Feld. Da wird schon einfach ein Anspruch gestellt, der, der krass ist. Ich finde, man muss an der Stelle auch noch mal deutlich erwähnen, wie unfassbar hoch die Trefferquote der Assistenten beim Absatz ist. Ich glaube, die liegt weit über 90%. Prozent. Ja. Das finde ich Wahnsinn, vor allen Dingen bei den stiegenden Spieltempo und angesichts eben der regeltechnischen Herausforderungen. Wir haben jetzt über Sichtlinien abseits gespielt. Wir haben äh, gesprochen, wir haben über das Thema Beeinflussung durch Obvious Action gesprochen. Wir haben englische Fachtermini erwähnt. Wir haben über das Deliberate Play gesprochen und solche Sachen. Das ist. Ich finde das wahnsinnig komplex. Ich krieg's es als Schiedsrichterbeobachter, sagen wir mal in der Regionalliga mit oder in der Jugendbundesliga, dass das ja teilweise wirklich schwierig ist und dass die Trefferquote dann so hoch ist, das finde ich bemerkenswert, ich finde, das muss man immer wieder sagen, es werden relativ wenige Entscheidungen, müssen da korrigiert werden im Nachgang und es ist ja eigentlich fast immer knapp. Wir empfinden ja inzwischen schon einen halben Meter als deutlich, da ist es ja eigentlich gar nicht. Gerade also, wenn man in einer gegenläufigen geworden. Bewegung ist, ne? Gerade wenn man in einer gegenläufigen Bewegung ist, es gibt ja so schöne Videoclips im Internet, da kann man sich dann selber mal dran versuchen und mal gucken, wie hoch die eigene Trefferquote ist. Ja. Und das wohlgemerkt mit Ruhepuls und nicht auf dem Feld. Also komplexer geworden, aber... Ähm, auch das muss man ja sozusagen regelhistorisch einordnen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, die Zeit eben nochmal, wo Hennes Weißweiler gesagt hat, Abseits ist, wenn das lange Arschloch zu spät abspielt. Und die ich auch noch kenne, so aus, ähm, aus den 90er Jahren. Da kommt der lange Hafer nach vorne, da steht einer da drin, also hier mal die Fahne. Man hat das verändert, weil man den Fußball attraktiver machen wollte. Es gibt seitdem im Prinzip keine Abseitsfallen mehr. Das hat den Fußball attraktiver gemacht, es hat dafür gesorgt, dass mehr Tore gefallen sind, es hat dafür gesorgt, dass eben viel seltener es zu strafbaren Abseitssituationen tatsächlich kommt, als das noch in den 80er oder 90er Jahren der Fall ähm, gewesen ist. Man hat also aber die Attraktivität erkauft durch eine gestiegene Komplexität für die Schiedsrichter und Assistenten auf dem Feld und natürlich aber auch für die Spieler und für das Publikum draußen. Sichtlinien abseits, obvious action, deliberate play. Das verstehen wir alles nicht. Wir sehen keine einheitliche Linie. Wir verstehen den Unterschied in den Nuancen nicht. Das ist uns alles irgendwie zu fachlich geworden. Menschlich nachvollziehbar, ganz sicher. Aber natürlich letztlich eine Sache, aber sagen muss, gut, das trägt aber doch zur Attraktivität dieses Sports bei, denke ich, auch wenn es anspruchsvoller geworden ist. Das wäre so ein bisschen mein, mein Fazit auch aus diesen Veränderungen im, der Abseitsregel und der Regelauslegung die es gegeben hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
2: Ja. Dominik, ähm, du bist dran.
1: Ja, also ich kann mich da am Alex nur anschließen. Äh, wenn man jetzt schon länger dabei ist und das eine oder andere kennt, ich gehe mal noch mal ein bisschen zurück ja, damals zu die Neuerung, wo ich angefangen habe. Und wo wir jetzt sind mit äh, Controlled manner, dieses Deliberately Play, unheimlich viel getan. Und ich denke, nichts ist so stetig wie der Wandel. Und diesem Wandel müssen wir uns eigentlich immer offen zeigen. Also äh, Thema Headset, äh, Funkfahren und so weiter und so fort, VAC, es hat sich so viel verändert. das wird sich wahrscheinlich immer noch mehr ändern, gerade äh, zum Beispiel diese Technologie, die jetzt erneuert wird, die jetzt bei der WM getestet wird. Also ich denke, da darf man einfach offen sein. Man muss offen sein, einerseits die Schiedsrichter, einerseits die Zuschauer, um einfach da die, den Wandel und den, äh, die Zukunft einfach so mit aufzunehmen.
2: Das äh, denke ich auch und ich bin ähm, begeistert darüber, wie wir das Ganze hier ähm, jetzt äh, in dieser Zeit aufgearbeitet haben. Es wird sich am Ende nicht alles klären lassen, es wird nicht alles immer zu jeder Zufriedenheit dargestellt werden, aber wir versuchen hier mit ein bisschen für Transparenz zu sorgen und zu erklären, ähm, was wir da tun und wir sind fachlich als Schiedsrichter und Schiedsrichterin und diese Fachlichkeit muss uns auch dann zugestanden werden und vielleicht auch mal akzeptiert werden. Dominik, ähm, als letzten Punkt, was würdest du dir wünschen in der Diskussion?
1: Also gerade medial würde ich mir wünschen vielleicht auch so ein bisschen mehr Verständnis für die Schiedsrichter, weil wir unheimlich viel arbeiten, also wir machen uns unheimlich viel Gedanken, also nicht nur vor dem Spiel, sondern vor allem auch nach dem Spiel. Wie kann ich Entscheidungen verändern, war das richtig, wie war mein Gefühl, wie kann ich mich für das nächste Spiel Das zeigt einfach, dass wir Schiedsrichter und Assistenten oder auch die AWAs und VAs im VAC unheimlich ehrgeizig sind und wir wollen eigentlich immer perfekt aber dieser Anspruch, den haben wir und deshalb ärgert es uns unheimlich, wenn irgendwas falsch ist und wir wollen einfach das abstellen.
2: Eine ähm, ganz, ganz tolle Aussage, die vielleicht auch die auch zeigt, was, äh, was wir alles tun, um ähm, am Ende immer die richtige Entscheidung zu treffen. Alex, du vielleicht als letztes dann und dann schließe ich hier unseren wunderbaren Pfiff 42.
0: Ich kann mich Dominik eigentlich nur voll inhaltlich anschließen und da ich ja dann derjenige bin, sozusagen das auch so ein bisschen über die Medien äh, mitvertreten soll. Ich ich finde das wirklich total wichtig, dass da mehr Verständnis herrscht. Dann muss man halt auch fachlich erklären. Dann muss auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft da sein, das, das hinzunehmen und sich damit zu beschäftigen. Fußball ist ein wunderbarer Sport. Die Regeln sind nicht so einfach. Die Regeln sind manchmal komplex. Das muss auch eine Aufgabe sein für, für Medien, für Fans, für Zuschauer, für alle, sich damit zu beschäftigen. Und da muss auch der Wille da sein, die Dinge zu verstehen und dann auch mal zu akzeptieren, wenn es vielleicht Situationen gibt, die nicht in die eine oder andere Richtung aufzulösen ähm, sind. Das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, dass dieser, das, das Ermessen, was es nun mal gibt und was auch wichtig ist für den Fußball, dass das, wie ich manchmal den Eindruck dazu zunehmend negativ gesehen wird, weil viele einfach Situationen unbedingt nach Schwarz oder Weiß hin auflösen wollen. Manchmal geht es nicht, manchmal ist auch mehr als eine Entscheidung richtig oder möglich zumindest. Und ich glaube, das ist vielleicht einfach so diese, das, was man vielleicht als Ambiguitätstoleranz bezeichnen könnte, das ist, glaube ich, ganz wichtig und wäre einzufordern, auch von anderen am Fußballsport Beteiligten.
2: Ja, genau so und ähm, ich danke wirklich euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, damit wir das Thema Abseits äh, fachlich äh, praktisch einfach mal ein bisschen angehen. Wie gesagt, wir werden nicht alles lösen können, aber vielen, vielen Dank, Alex Feuerherd und Dominik Schall für eure Zeit und äh, habt äh, bleibt gesund vor allen Dingen, äh, vertritt uns gut weiterhin äh, beziehungsweise äh, erkläre gut weiterhin, wie du es eh schon tust, das ist ein großartiger Job, den du da machst und Dominik, dir auch alles Gute, auch für die nächsten Spiele national, international, äh, bleibst so wie du bist. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke dir, Patrick, auch für die Einladung, es hat großen Spaß gemacht.
2: Gerne.